0: Começamos hoje a quinta aula sobre dons espirituais. A gente começa aqui com uma pergunta que ontem foi feita pelo Francisco Desideri. Podemos entender em sentido estrito e particular que quando jovens na fé recebem visões fantásticas, tais como ver a glória de Deus, ou ouvir a voz de Deus, ou outro, ou outro tipo, ou espécie de revelação pessoal de Deus para ele, Será que essa, ele pergunta, será que isso o objetivo de Deus seria apenas se revelar a esta pessoa? Seria esse o único propósito de, de Deus ao dar uma revelação especial ao, a alguém? E a minha resposta, Francisco, é não. Obviamente que não, embora não seja tão óbvio para alguns, né? Eu, eu digo que não. E Deus nunca nos abençoa. Intento de que essa bênção seja represada em nós. Diga, único e tão somente, respeito ao nosso próprio benefício. Deus já vislumbra outros que serão abençoados a partir da bênção que o indivíduo recebe. É só tentar lá para a chamada de Deus a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Eu te abençoarei. É, abençoarei a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele dá uma, um mandamento para Abraão. Sê tu uma bênção. Eu te abençoo para que você se torne um abençoador. O mesmo aconteceu também com Moisés. Moisés não teve aquela tremenda revelação de Deus? Deus não se manifestou, Moisés e qual era o propósito de Deus? Abençoar o único e tão somente a Moisés, que a coisa ficasse ali no restrito do individual e do pessoal? De maneira alguma. Deus tinha em mente a libertação do povo. Deus tinha em mente, através dessa revelação, levar Moisés a ser um abençoador do povo, um libertador do povo, um instrumento de salvação para o povo. No caso de Isaías, não foi diferente. O profeta Isaías tem uma tremenda visão de Deus e ele recebe um chamado né, para se tornar uma benção para o seu povo. E Saulo? O que aconteceu com Saulo? Saulo foi ali, o Senhor foi ao encontro dele, derrubou ele do cavalo, uma visão tremenda. E qual era o propósito de Deus? Fazer com que Saulo fosse uma benção, um apóstolo para os gentios em especial. Não é? Então, sempre que Deus abençoa alguém, se revela alguém... Ele tem em vista outras pessoas. A ideia missionária aqui é evidente. Deus não é um Deus que privilegia o individualismo, mas sempre o grupo. Sempre o grupo. E falamos isso a propósito. Entramos direto no tema da aula de hoje, que tem a ver com os propósitos dos dons espirituais. E o que a gente vê é que o propósito é sempre o benefício coletivo, é o benefício do outro. Esse é o propósito número um, essa é a prioridade, essa é a razão de ser, da distribuição dos dons espirituais. A ação do Espírito Santo para edificação do corpo de Cristo. tá? E convido você, então, para a leitura aqui de, de 1 Coríntios, capítulo 12 ainda, né? dando sequência, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo, ouvido, não, se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um, Cada um deles no corpo, como ele bem entendeu, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo de Cristo mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Há uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? todos têm o dom de os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E entramos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, que será motivo da aula de amanhã, tá? Mas vamos falar hoje sobre o texto que acabamos de ler antes de entrarmos propriamente falando neste texto tem uma ilustração aqui que é a seguinte dois homens trabalhavam quebrando pedras faziam o mesmo serviço quebravam pedras para a construção de um grande edifício tá então foi feita a mesma pergunta uma enquete e a pergunta feita a um deles foi, o que, é que você está fazendo? E ele respondeu, eu estou quebrando pedras. Obviamente, você não está vendo? Estou quebrando pedras. Mas ao outro, foi perguntada a mesma questão, no entanto, a resposta foi a seguinte, eu estou construindo um grande edifício. Questão de perspectiva. Os dois faziam a mesma coisa, só que a consciência de um é de que o seu trabalho era insignificante. Era um trabalho que, sabe, era menosprezado, talvez menosprezado pelos outros, e, portanto, também menosprezado por ele mesmo. Tô quebrando pedras. Nem sei direito por quê. Estou aqui, quebrando pedras, fazendo essa coisa, sabe, insignificante. Só que o outro, que fazia a mesma coisa, tinha uma consciência do valor, da importância do seu ofício. E ele disse, eu estou construindo um grande edifício. O problema com os dons espirituais aqui, no contexto da igreja de Corinto, era que tinha gente que tinha recebido o dom de quebrar pedra. Entenda-se, né? Um dom menos chamativo, menos espetacular, menos no centro das atenções. Né? Um, um dom mais discreto um dom que aos olhos humanos parecia um dom de menor valor, de menor valia e eles eram por conta disso desprezados dentro do contexto da igreja de Corinto que valorizava dons mais extraordinários mais fenomenais dons é, mais expressivos dons que colocavam a pessoa mais em evidência né e esses dons o principal deles que era super valorizado ali no contexto da igreja era o dom de falar em línguas que deixava a pessoa em muita evidência: olha, é extraordinário, olha, era fenomenal, olha, Deus está falando através daquela pessoa, olha, ela está, sabe? Então isso era super valorizado. Agora, pessoas que tinham dons menos fantásticos, ou dons, talvez aos olhos humanos, nem um pouco fantásticos, dons aparentemente naturais, que nem eram reconhecidos como dons por muitos, nem eram reconhecidos como manifestações do Espírito por muitos, esses eram desprezados dentro da coletividade. Esses eram motivo de, digamos assim, de descaso. E eles se sentiam tão mal por conta disso que eles também começaram a achar que eles nem faziam parte do corpo de Cristo. Eles estavam prestes a bater em retirada, a se desligar, a falar, não, eu, eu, eu não tenho significado aqui, eu não tenho importância, eu não tenho dom. Ah, e se eu tenho se isso, o pessoal diz que é dom? Ah, isso não é nada. Eu não, eu não tenho importância. Ah, eu, eu vou sair, eu, eu não tenho valor, eu não tenho lugar dentro dessa coletividade. Que valorizava outras coisas, tá? outras expressões espirituais. E desprezava os dons que eles tinham, ou as manifestações do Espírito que eles exerciam. Né? Por isso, capítulo 12 de Coríntios, capítulo 13, 14, foi escrito para tentar ajudar as pessoas a entenderem o valor de cada dom e o valor de cada função. Veja como é que diz esse versículo 12 que a gente leu hoje. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Repare que a preocupação aqui de Paulo é dizer todos vocês fazem parte. Todos vocês foram batizados no corpo. Todos vocês foram batizados no Espírito. Né? Veja aqui a expressão, né? Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um só corpo. Ser batizado no corpo é ser batizado em Cristo. É corpo de quem? De Cristo. Ser batizado em Cristo e ser batizado no corpo de Cristo é expressão sinônima. Ser batizado em um só Espírito é o modo pelo qual nós somos batizados no corpo. Foi através do batismo com o Espírito Santo que nós somos batizados no corpo. Ou seja, batismo a um só. Aliás, quem é que falou isso? Paulo, o próprio Paulo, em Efésios capítulo 4. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Né? Uma só fé, uma só esperança, um só corpo, um só batismo. Então, o batismo cristão é com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que disse isso? O João Batista. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim maior do que eu. No seu digno desatalha, sadalha, ele vos batizara com o Espírito Santo e com fogo. E ele nos batiza no seu corpo, com o Espírito Santo e com fogo. Nascemos de novo e somos plantados dentro do corpo de Cristo e recebemos o carisma do Espírito. E um lugar, uma função dentro desse corpo de Cristo importante. Pode Sei que você não esteja dando a devida importância. Pode ser que outros não estejam dando a devida importância. Mas Deus dá a devida importância. Foi Deus quem te deu dom. Foi Deus que te batizou no corpo. Foi Deus que te comunicou o Espírito. Foi Deus que colocou você dentro do corpo de Cristo com uma função. Não há, repare bem, não há crente. Não há cristão verdadeiro sem o Espírito. Não há cristão verdadeiro sem o carisma. Não é possível ocupar o seu lugar dentro do corpo sem o Espírito e sem o carisma do Espírito. Qualquer teologia que ensine a existência, a possibilidade de um cristão existir, estou falando de cristão de fato e de verdade, sem o carisma do Espírito, sem o dom do Espírito Santo, sem a promessa do Pai, esse tal não é dele. Essa teologia é um fiasco só. Por quê? Porque ser cristão é ser nascido do Espírito de Deus, é ter o carisma, o dom do Espírito Santo, a promessa do Pai, e ter, por isso mesmo, um lugar no corpo de Cristo. Você é plantado e tem aqui a sua função e tem aqui recebido de Deus uma graça, um dom, uma dádiva espiritual para o exercício do seu valor, da sua função dentro do corpo de Cristo. Agora, se a sua função não é aquilo que você gostaria que fosse, é preciso que você volte a conversar com Deus. Porque Deus distribui os dons como ele bem entende. Deus nos planta pelo seu Espírito dentro do corpo de Cristo como ele quer. E não é necessariamente como a gente quer. Não menospreze o papel de Deus para você, para a tua vida dentro do corpo de Cristo. O melhor lugar, a melhor coisa da vida é a gente estar tá no centro da vontade de Deus é a gente ter o que Deus tem para nós. É a gente abraçar a nossa vocação em Cristo Jesus. Ah, claro, a partir daí nós podemos crescer. A partir daí a gente pode desenvolver, né? e Deus pode ir dando mais e mais, à medida em que nós correspondemos à graça, à medida da graça já recebida, e a gente pode ir crescendo nessa graça, nesse conhecimento de Deus. E o Senhor concedendo mais e mais funções, mais e mais. Isso é tudo verdade. Tá? Mas independente do papel que você ocupa hoje, independente do dom que você recebeu, você não pode chegar à conclusão de que ele não vale nada, então não tem importância, então eu posso cair fora. Foi a conclusão que eles receberam aqui. Veja. Versículo 14 Porque também o corpo não é um só membro Mas muitos Se o pé, tem gente que recebeu uma função Dentro do corpo de Cristo Paulo aqui faz uma analogia Corpo de Cristo A igreja como corpo de Cristo E ele faz essa analogia com o corpo humano Então ele começa a dizer Tem gente aí Que se sente muito por baixo né? Que se sente tão por baixo Que se sente como o pé Ah estou em evidência estou lá embaixo, né? E tem gente que parece que está por cima da carne seca. Tem gente que tem dom de falar de boca, tá lá, né? Tá na cara, tá na cara e o de olhar, o de ou do olfato, ou de escutar ou das mãos, muito mais em evidência, parecendo a, aparentemente muito mais órgãos muito mais importantes aparentemente, não é? E tem gente então, que se sente tão por baixo, se sente pé. Olha o que, que ele diz aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, queria ser mão. Aí começa o problema da inveja. né O problema da inveja que está também relacionado ao problema do dist preso que a mão muitas vezes exerce e pode exercer e não devia porque normalmente a mão não despreza o pé concorda? a mão faz até carinho no pé a mão valoriza o pé trata o pé bem né? a mão cuida do pé ou não? a nossa mão não cuida do pé é, dentro do nosso corpo a gente percebe o valor do pé e o, da, o valor da mão e olha a gente a gente não, não faz disputa entre pé e mão Dentro do corpo. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Aquele que é pé não deve se sentir menosprezado, porque não é mão. Aquele que é mão não deve desprezar aquele que é pé. Olha que legal, hein? Está entendendo aí? Está captando o propósito do apóstolo Paulo? Os dons. Deus distribui como ele quer. Você não escolheu como que você nasceu, com que talentos, com que... Talentos, eu diria, já naturais, né? Quem é que te deu os talentos naturais? É Deus. E quem é que te dá talentos e dons e dádivas espirituais? O Senhor também. Quem é que, que faz essas coisas naturais casarem com as espirituais e, 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 e tudo isso já dentro de um projeto de Deus, de um plano maior de Deus? Para a tua vida. É Ele. Então não despreza isso. Não se sinta por debaixo. Olha, começa a enxergar as coisas a partir da ótica divina. Tão bom isso, né? Quando a gente pode enxergar as coisas da, da ótica do Senhor. Lá, na, no período em que Cristo esteve com os discípulos, se viu ali, registrado nos evangelhos, episódios que não foram poucos, onde os, os discípulos disputavam por cargos, por posições de destaque de liderança. De honra E Jesus os repreendeu repetidas vezes, dizendo que, opa, no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus maior é o que serve. Então, dons de destaque, de liderança e de posição não significa maior honra aos olhos do próprio Deus. A gente sabe também que Jesus ensinou que uma pessoa simples, humilde, que um dia receba um profeta, na qualidade de profeta, e o trate como tal, ele conceda que seja um copo d'água, reconhecendo tratar-se de uma pessoa de Deus, diz Jesus que este receberá o galardão de profeta no céu. Mas o que fez ele? Reconheceu o profeta, recebeu também o galardão de profeta, igualzinho. Então, essa história de que um é mais e outro é menos é só aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus é tudo diferente. A quem a gente quer agradar, afinal? A Deus? Então, o maior é o menor. O menor é o maior. Olha que coisa, né? Então, o maior é o que serve. O que fez Jesus? Pegou a bacia, a toalha. Passou a lavar os pés dos discípulos exatamente depois da declaração ali no Evangelho de João, tendo consciência de que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés, passou a lavar os pés dos discípulos. Ele, que tinha tudo debaixo dos seus pés, se humilhou, se dobrou aos pés dos outros e passou a lavar essa atitude de quem é maior. Né? Tá bom? Tá acompanhando aí? Então, se o pé... Não é mão, não deve se sentir inferior. O pé tem um, o seu lugar no corpo de Cristo, no seu lugar no corpo humano e no corpo de Cristo, pé, digamos assim, de maneira figurada falando, né? E, e eu queria saber, por mais importante que, que seja a mão, coloca a mão lá, substitua, vou, vou ter mão no lugar do pé. Ia ser bom para nós? Isso ia ser bom para o corpo? será que a, a, a mão funcionaria bom por, por mais habilidades que tenha, a mão, que tenha a mão será que ela funcionaria bem se nós no lugar do pé colocássemos a mão tivéssemos quatro mãos teria vantagem um corpo humano com quatro mãos e nenhum pé repare a sabedoria de Deus hein? por isso que Deus não deixou o pé escolher se o pé pudesse escolher talvez cobiçasse ser mão e o corpo que seria? negócio esdrúxulo, negócio deformado, negócio sem propósito, sem razão de ser. Olha a sabedoria de Deus aí. O que você acha, hein? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E Ele distribui os dons como Ele quer e distribui as pessoas, os membros do corpo de Cristo, cada um na sua. Isso é uma riqueza. A variedade é uma riqueza. Talvez você tenha predileção por uma planta, uma flor, né? Cada um de nós talvez tenha a sua. Mas e se o jardim fosse composto de uma única planta? Por mais linda e maravilhosa que ela seja, ela teria vantagem sobre um jardim que é composto por uma variedade de plantas, talvez algumas não tão lindas assim, né? Então, de perceba a riqueza da variedade e da composição do todo. E aqui diz, um só corpo, um só espírito, todos nós fomos em um só corpo e todos nós a todos nós foi dado de beber de um só espírito. O que importa? Cada um de nós plantado no corpo, batizado no corpo, batizado em um espírito, batizado no corpo, bebendo de um só espírito, cada um com uma função, com uma razão de ser, compondo um todo harmônico. O que, que você mais quer na vida? Né? aparecer aos olhos do mundo, aos olhos da igreja, ou aos olhos de Deus. Né? No, final de, no final, o que, que vai importar? A opinião dos outros ou a opinião daquele que te criou? Ele te valoriza. Ah, eu estou quebrando pedra. Queria estar tá fazendo outra coisa. Calma aí. Tem muito valor. Aos olhos de Deus é um trabalho fundamental. Não há Construção de edifício sem a quebra. Não há construção de edifício sem a quebra de pedras. Sem aqueles que atuam desse jeito. E aos olhos de Deus isso tem um valor inestimável. Tá bom? Então, isso ajuda muito a gente a se posicionar. Veja aqui, então, dando sequência. né? É, porque imagina, então, se o ouvido disser... Porque não sou olho, não sou do corpo. Talvez o ouvido se sinta inferiorizado ao olho. A gente sempre protege mais o olho do que o ouvido, né? Mas não adianta ter quatro olhos e nenhum ouvido. Como é importante escutar, né? Você tá aí me vendo. É importante me ver. Mas e se você não pudesse me escutar? Ver enxergar é muito bom, não é? E se você não pudesse me escutar? E aí? Talvez fosse mais importante nesse momento escutar do que ver. Então repare que aquilo que às vezes a gente pensa ser melhor ou aparentemente é melhor, nem sempre. Dependendo das circunstâncias, o melhor é, é escutar. Olha lá. Então você perceba a... o valor de cada órgão. O valor de cada membro dentro do corpo. E a gente poderia seguir aqui, ele vai. E tem a ideia, né? Se todo o corpo fosse olho, seria o quê? O corpo olho? Por melhor que seja o olho, por melhor que seja a cabeça, por melhor. Tudo é importante. E ele chega a dizer o seguinte: algumas partes do nosso corpo, algumas partes do nosso corpo a gente esconde. Aí você imagina do que ele está falando. A gente esconde porque tem uma certa vergonha delas ou porque tem uma certa inibição em relação a elas. Você já entende do que ele está falando. Por algum lado, parece que são partes do corpo bem desprezíveis, né? Mas ele diz aqui, e você sabe muito bem, que nós damos muito valor a elas. Está entendendo o que ele está falando? Até aquilo que está oculto, aquilo que sempre está coberto, nós sabemos do valor e damos a elas, muitas vezes, um valor tremendo. Quem conhece o corpo, quem né, sabe o valor de cada parte, até mesmo daquelas que, aparentemente, estão em oculto, trabalhando ali nos bastidores, nos bastidores. Então, fala desse aspecto de, de pessoas que trabalham mais nos bastidores, sabe? Grandes coisas acontecem na igreja e através da igreja quando nós somos maduros e não nos importamos com quem de fato, no final das contas, vai levar o crédito. Quer que eu repita a frase? Né? Grandes coisas acontecem quando nós não nos importamos com quem vai levar o crédito. Quando a gente está mais preocupado em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, quando a gente tem o um coração de servo, quando a gente tem consciência de que está cumprindo uma função aos olhos do Senhor, o Senhor está vendo. Aliás, isso é dito. A respeito do, de quando, como é que alguém, um empregado, deve se comportar. Trabalhe mesmo quando o patrão não está enxergando. Não foi Paulo que falou isso? Como que para o Senhor. Saiba que sempre Deus está enxergando. É. Então, nossa preocupação deve ser acumular tesouros nos céus. Em agradar a Deus. E não encontrar destaque, valor humano. Gente... O pessoal, bate palma nesse mundo aqui pra tanta bobagem, pra tanta besteira, dá vergonha às vezes de ser ser humano. Não sei se você já teve essa vergonha alheia ou vergonha própria. Mas como? Como é que a humanidade pode de repente ficar deslumbrada, é, idolatrar gente, coisas que realmente chegam ao ponto de serem vergonhosas vergonhosas? Né? a paparicação, é, os, os ídolos, os ídolos, as revistas de fofoca, tudo gerando... Quanta papagem? Esse, esse é o mundo, esse é o mundo que aplaude, aplaude e tal. Você sabe que Jesus fugiu disso, fugiu. As pessoas, depois da primeira multiplicação de pães, queriam consagrá-lo proclamá-lo rei, ele, ó, pernas para que te quero, se afastou, voltou no dia seguinte, fez um discurso duro as pessoas foram embora Jesus não se impressiona com o desempenho humano com a performance humana, com carisma tem coisas que a gente vai ver na, na aula de amanhã, que realmente importam, e essa é tem a, essas coisas têm a ver com o amor, com a essência de tudo, com Deus, o Espírito agindo dentro de nós, quando a gente é capaz, quando ninguém está vendo, de fazer uma atitude de amor, de fazer uma obra, né? quando ninguém está vendo, de servir, de servir o dom de serviço, o dom de misericórdia, quando ninguém está vendo. Nunca, ninguém saberá. Nunca você vai receber a recompensa humana. Nunca! Humana não. Mas o pai que vem em secreto te recompensará. É isso que você busca. isso que todo cristão devia buscar. Mas às vezes a gente fica tão impressionado. O culto e a performance e aquela coisa toda. E o status social e o status religioso. E essa coisa toda parece ser tão importante. E aí, então, estamos refletindo os valores do mundo. E Paulo está aqui chamando a nossa atenção de que não deve ser assim, não deve ser assim, e ponto final. Tá? Os olhos não podem dizer a mão, não preciso de você. A mão não pode dizer ao pé, não preciso de você. assim sucessivamente. Né? E Deus deu mais honra. quem não tinha honra, aparentemente, nenhuma. Ele deu mais honra. E Deus é assim. E, é, e o que importa é, é que um dia a gente vai chegar diante do juízo final e o Senhor conhece. E o Senhor vai recompensar cada um. Oh servo bom e fiel fosse fiel no pouco sobre muito te colocarei né? isso não é maravilhoso? não é isso que a gente busca no final das contas? então, qual é o seu papel no corpo de Cristo? você que foi plantado pelo Senhor quais são os seus dons e talentos? aquelas coisas que você percebe que Deus te impulsiona pelo, pelo Espírito e você pode oferecer isso para edificação para o bem-estar de um, para o bem-estar de outros. Cada um, cada um de nós tem determinadas especialidades. Não pense que você não tem, você tem. O Espírito Santo te plantou, te colocou e você tem um valor, uma riqueza. Não fica se comparando, não fica pensando que dom é só isso ou que dom é só aquilo. Olha mais, olha melhor para você e veja como é que o Espírito age, como é que ele atua. O importante é a operação do Espírito. A manifestação do Espírito. Como o Espírito age em você e a partir de você alcança outros. Seu testemunho, o fruto do Espírito, os dons, os, os talentos, a habilidade, o lugar no corpo de Cristo. Tá? Tudo isso Deus faz e faz desse jeito para que não haja divisão, que não haja concorrência. A ação verdadeira e genuína do Espírito Santo não é divisória. Ah... O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. E tem tanta gente em nome do Espírito Santo promovendo divisão do corpo de Cristo, não esperando nada, querendo empurrar a goela abaixo do seu ponto de vista, sua perspectiva, causando salseiro, falando mal um do outro, jogando um contra o outro, rompendo com a unidade do corpo de Cristo. Quando se sabe que há é um só Espírito e um só corpo, e que esse espírito trabalha para que o corpo seja um. E quem tem o Espírito faz tudo, tudo que está ao seu alcance. Tem muita gente batendo e retirada, falando mal da igreja. Bom, claro que tem muita coisa errada dentro da igreja. Claro que tem muito, mas generaliza. Generaliza. Não sabe separar as coisas. E acabam rompendo com a igreja e tem dons e tem graças que poderiam ali ser colocadas a serviço da igreja para edificação, até mesmo para tratar das feridas da igreja para promover a unidade e a santificação da igreja a boa doutrina da igreja, o comportamento a atitude da igreja, mas não prefere cair fora eu pergunto a esses com muito amor Efésios capítulo 4 Paulo diz esforçai-vos diligentemente em favor da unidade do corpo de Cristo em outras versões, façam tudo o que está a seu alcance para a unidade do corpo de Cristo Então, tal é a importância da unidade tem problemas na igreja? tem e acaba ficando maior quando gente de Deus Desiste dela, não é? Aí fica pior. Gente de Deus tem que estar dentro da igreja trabalhando com o Espírito, trabalhando com o cabeça para a santificação, para a pureza, renovação da igreja. Então, terminando, ora, vocês são o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Ou de ajudar. Ou de administrar. Mas alguns dons aqui nem parecem dons de verdade, né? Da ótica do extraordinário. Né? Como que alguém vai identificar que ele tem o um dom de administrar? Né? Parece um dom natural. Esse dom natural potencializado pelo Espírito Santo agora os nossos dons naturais, que também foram, foram dados por Deus, combinam muito perfeitamente com os nossos dons extraordinários, excepcionais, dados agora pelo Espírito. Então, o dom de administração tem o um quê? De combinação entre aquilo que era uma aptidão natural, agora com a graça do Espírito Santo. Tá bom? Então, dom de socorro, dom de ajudar socorro de misericórdia, de compaixão. Que coisa boa, né? E ele coloca em último lugar, e a gente já falou sobre os dons na aula passada, né o dom de variedade de línguas. E ele fez isso repetidas vezes aqui, né? Faz uma lista de dons, coloca ela é, em prioridade e o dom de línguas por baixo, por último. Por quê? Porque ele está tocando exatamente na ferida. A igreja de Corinto colocava o dom de línguas em primeiro lugar e os demais abaixo. Então, ela invertia essa pirâmide ou essa hierarquia de dons e valorizava o que tinha menos valor, porque para Paulo, o valor do dom tem muito a ver com a sua capacidade de comunicar bênção e edificação para os outros. E ele diz que quem fala única somente em línguas, acaba edificando única somente a si, a não ser que tenha combinação com dom de interpretação de línguas, porque assim poderá comunicar uma palavra que traga conforto, que traga esperança, que traga exortação, edificação para outras pessoas. Tá? Então Paulo está botando aqui os pingos nos is, colocando o, os bois na frente do do carro, que tudo estava trocado, a coisa estava bagunçada, ele está botando a casa em ordem, né? estabelecendo a ordem, a decência que havia é, é, se perdido isso também. E ele pergunta aqui, começa uma série de perguntas retóricas. Né? Paulo, ele é campeão em retórica, dá para você fazer. Eu dei um curso de, de Romanos e é, é assim, tão frequente uso de retórica em romanos, né? Que dá para estudar entender a epístola a partir das retóricas, né? Do uso retórico. Veja aqui a linguagem retórica. É... Será que são todos apóstolos? Qual é a resposta? O que você acha? Todo mundo é apóstolo? Não. Será que são todos profetas? Não. Todos têm dom. Uh, todos são mestres? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em línguas? Aí tem uma turma, uma ala da igreja que a gente conhece, que responde sim aí. Aí não dá, né? São perguntas retóricas, todas elas têm a mesma resposta negativa. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos têm dons de milagres e cura, nem todos falam em outras línguas. Então, a ideia aqui é que os dons são diversos e não importando que dom a gente tem, eles são importantes dentro do corpo de Cristo, a gente tem que buscar dons, mais excelentes em vez de ficar naquele que menos contribui para a edificação do corpo de Cristo. Aliás, só existe um dom, que Paulo diz aqui, capítulos 12, 13 14, que é um dom que não contribui para a edificação dos outros, que é o dom de falar em línguas. É esse o dom que era mais valorizado. E ele diz, só se houver interpretação, Caso contrário, é melhor falar cinco palavras com entendimento do que dez mil em outras línguas. Paulo então está corrigindo né, toda essa confusão que acontecia ali. Então, a unidade do corpo de Cristo é o propósito final, a edificação, o bem do outro. E não importa que dom, se ele é um dom muito evidente, ou se ele é um bom mais de surdina, mais de bastidor, mais de serviço, mais de apoio... Todos são importantes. Tudo tem seu lugar no corpo de Cristo. Deus distribui como lhe apraz. Não é como a gente quer. E não há quem não tenha recebido o um dom. Não há quem não tenha um carisma. Não há crente sem o Espírito. Que tenha nascido do Espírito. Que não tenha sido batizado pelo Espírito. No corpo de Cristo. E isso faz com que tudo tudo mais seja secundário. O importante é que eu estou no espírito, que eu bebo do espírito, que eu fui plantado no corpo que eu tenho meu lugar no corpo de Cristo independente de que dom eu tenha recebido e de que função eu exerça o importante é que isso está sendo apreciado pelos olhos de Deus, e a igreja precisa então passar a ter o devido apreço e passar a enxergar como Deus enxerga, e nós mesmos precisamos aprender a nos enxergar e a enxergar nossos dons e os nossos talentos e o nosso lugar no corpo de Cristo a partir da ótica divina, e isso vai fazer com que nos sintamos muito melhor e, e não queiramos bater em retirada, porque sentimos que não há prestígio e que não há significado para a nossa estada no corpo de Cristo quando Deus mesmo nos plantou e Ele mesmo nos valoriza e diz olha, o pé não pode ficar fora do corpo o pé é importante Ainda que esteja por baixo Ele é que sustenta Ele é que faz o corpo caminhar Ele é que leva o corpo avante Então, às vezes, a gente só olha as coisas De uma perspectiva torcida Deturpada E, e queremos valorizar Aquilo que o Senhor, de fato Não valoriza tanto assim O que aprendemos aqui é que dons Ou funções dentro do corpo de Cristo Que são as que Muitas vezes são as, as Ocultas, são de fato as mais valorizadas. E isso deve levar a gente a considerar que o valor é dado sempre por Deus e não pelos homens, e não pelo que parece. O Senhor não atenta para a aparência. O Senhor atenta para coisas muito mais profundas, muito mais essenciais. E isso veremos o caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor. Então a gente vai entrar no capítulo 13, repare bem, quanta porção das Escrituras Sagradas, dos capítulos 12, 13 e 14, esse, esse núcleo dedicado, esses três capítulos dedicados a dons espirituais, quanto desses três capítulos fala da importância da unidade? a importância do amor, que dá a liga. Sem o amor não tem valor nenhum. O mais impressionante dos dons é, é, não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Quanto disso? E mesmo no capítulo 14, a gente vai, que fala mais sobre o dom de línguas, vai falar sobre que profecia tem preeminência sobre o dom de línguas, porque promove edificação. A Aí você vai ver que se a gente fizesse aqui uma, uma contagem né, de quantos versículos são dedicados à importância da unidade, do relacionamento, da edificação, a gente vai ficar bobo de ver. Isso mostra o propósito, o plano de Deus, como Deus é o arquiteto, da igreja. A igreja não é o edifício, tá? É a igreja como corpo de Cristo. Por isso hoje a gente pode não estar se reunindo no templo, também templo tem um outro significado. Os templos somos nós, o corpo de Cristo, onde Deus habita. Não está no edifício onde nós nos reunimos. O edifício é secundário. O edifício é até dispensável. Nós conseguimos ser igreja e estamos sendo melhor igreja agora sem o próprio edifício ele tem a sua importância a gente sente falta daquela reunião congregacional de estarmos todos juntos Isso é e de outras coisas que podemos fazer a partir do edifício não estamos jogando fora essa realidade mas veja que a igreja segue viva e eu diria ainda mais forte sem o edifício né? e os irmãos se procurando os irmãos entendendo que eles precisam uns dos outros gente, as nossas reuniões diárias, que elas acontecem diariamente né? cada vez com mais pessoas participando, e as pessoas que participam não abrem mão, querem participar todos os dias, e a riqueza não é só o pastor falando, a riqueza dos testemunhos, do compartilhar, as pessoas compartilhando a palavra, compartilhando a experiência, compartilhando sua necessidade, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, é assim, é isso que diz aqui, né? a gente carrega o fardo um do outro, a gente trabalha para edificação e cada um tem um papel preponderante para o bem-estar, para edificação, para a bênção alheia, para a bênção geral. E a partir daí, dessa igreja estruturada, edificada, ela é um sinal, uma bênção para a coletividade, para as comunidades inteiras. Porque, uma vez abençoados, cada um desses membros vão para os seus contextos familiares de trabalho de escola e lá eles são testemunhas de Jesus, sal da terra e luz do mundo. São é uma bênção na sociedade, Amém? Bom, com isso encerramos hoje a quinta aula. Amanhã, 1 Coríntios, capítulo 13. Que texto extraordinário! Vamos falar. Quer falar do Espírito Santo? Quer aprender sobre o Espírito Santo? Quer aprender sobre como Deus enxerga? Qual é a ação de Deus? aí, vamos para a sexta aula amanhã né? e é sobre o amor o caminho sobre modo excelente o fruto do espírito que é amor é ele que mais importa na prática no exercício de todos os dons, todos os dons sem amor, eles não significam absolutamente nada aos olhos de Deus Tá, pode impressionar, pode fazer o maior sucesso por aí. Tem muita gente badalada em carisma. O problema é que não tem o amor, não tem o caráter. E aí, aos olhos de Deus, essas pessoas não estão com nada. Eu convido você a estar conosco amanhã para nos debulharmos a presença de Deus, nos abrirmos para a fala do Senhor através da sua palavra, para deixarmos o Espírito Santo nos instruir. E que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde, e te dê vitória, paz e graça. Até amanhã, então, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês.